0: 大家好，欢迎收听今天的这一期《百车全说》，我是主播三刀。今天呢也不是周三，也不是周六啊，但是今天我想更新一下节目。这个呢，其实就跟人饿了想吃饭，渴了想喝水一样的，就是想更新啊。为什么想更新呢<笑>？也是因为啊，前段时间这个微信上面集中回复的那一期，哎，效果挺好的。后来我老婆也跟我讲，她说，哎，你平时看你老是回微信啊，有的时候其实这里这里想跟我老婆道个歉、啊，有的时候回微信一回两三个小时，这个就是家里面他带小孩，我在旁边，有的时候发发发发微信。唉， 嗯， 其实蛮对不起他的啊。我老婆也挺支持我 的， 所以 呢， 我觉得其实这个方式也挺好的。我把有一些微信集中起 来， 我在电台里面跟大家一次性的 啊， 把一些问题探讨一 下， 聊一 下， 花一点时 间， 其实也无伤大雅啊。回到家 嘛， 我还是希望多陪陪家里面的人。所以今天这一期 呢， 我继续回答大家微信上的一些留言啊。这两天留言也是也是爆掉 了， 可能也是那期节目的原因 吧， 我只是猜测啊。今天上午一起床数了一 下， 两个微信加在一 起， 可能将近应该是过三百条了。后来我中间。刷完牙、啊、洗完脸、吃早饭，有的时候在啊、呃，我现在这两天很少开车了啊，大家都知道嘛。有的时候骑电动车，有的时候这个这个挤挤公交车、坐坐地铁，然后正好利用这些时间，我就自己在车上去进行回复。现在我手上还有差不多两百七八十条没回完，所以，嗯，希望大家能理解吧。所以今天这个节目当中呢，我们还是回复一下啊。回复之前呢，哈，我还是有点想做个小广告啊，我的自己的微信号 A B C 的 C。五四五八五九 C 五四五八五九，这是私人微信号，可以互动。虽然说可能留言多，我回复的慢，但是我这个人呢，一向有个美德啊，就是肯定会回啊。虽然可能今天回不了，明天回啊，明天回不了，后天回，但肯定会回复你的啊。所以呢，这个 C 五四五八五九私人微信号，还有一个呢是 B 五四五八五九 AB 的 B 啊，这个是订阅号，每天我会有一个六十秒的语音发给你啊，骚扰你一下啊，你可以听可以不听。所以呢，就两个微信号。那么节目一开始 呢， 我们就切入主题 啊， 回答大家的一些问题啊。首先一个 呢， 这个是两个 A B C D F G 的 G 啊。叽叽啊，这个是个姑娘啊啊，这个姑娘是一个这个樱桃小丸子的头像啊，然后这个地区我也看不太出来，安德尔是哪里啊？然后他回复我啊，不是回复我，给我留言，他说你好，我想咨询一下，说雪佛兰的这个进口的 Spark 啊 ，S P A R K 啊，一点这个车子当时是有这款车型进口的，然后呢是两款啊，一个是手动挡，一个是自动挡，他问我说11年买的 ，4S 店处理的。所以这个这个第一句话，我当时就觉得有点我看不太懂。我这个人有点钻牛角尖啊。他一一年买的 4S 店处理的，是指客户就是你想买的这个上家，他一一年买的这辆车，买的是 4S 店处理的车，还是说这个车子是 4S 店一一年上的牌，最近准备处理的车啊？这个可能我想多了啊。他说一一年买的 4S 店处理的，行车公里数我不知道，现在是我想年底买。啊、哦，当时我的一滴汗就，当时就准备流下来了。啊，现在问我这个车年底买，然后完了之后说，呃，那个时候这个车应该已经过了质保了啊，现那个时候应该已经过质保了，所以说你还是要确定一下啊，不是应该这个车应肯定是应该过质保了啊，这个一一年的车，一二一三一四三年，呃，雪佛兰的质保应该是两年，我记不太清啊，你如果说是三年的话，那你就要看一下它的上牌日期了。哦，应该看它的发票日期啊。他问我，他说。呃，现在人家开价是四万六，我很喜欢那款车的造型啊，但是担心这个小众车，而且是进口车，以后维护啊维修保养的费用会不会很高？这个价格值不值？女生开第一次买。城市代步用啊，希望指点一下。后来我也回复他了，我说我就给你三个字啊，不建议啊。虽然说这个车价还是比较靠谱的，也不算太便宜啊。这个车正常估值应该也就在四万五六啊，四万六七的样子。而且你还是年底嘛，年底的行情也更说不清楚啊。第二一个呢，就是这个车是车子的后期维护保养费用啊，毫无疑问肯定贵。进口车的维修保养费用贵在哪里呢？其实他后来也问我了，他说啊贵在什么地方啊？是逆行检查啊，换油啊？还是说这个脱保以后去 4S 店维修啊，零部件坏了很难买啊，结果我就觉得很奇怪。你其实什么都懂啊，你还问我。然后他说，我又又回复他了一下，当然我回复的是语音啊。然后他又问我说啊，如果费用比较高，比较高是什么意思呢？能不能举个例子说些具体的啊？比方说配件啊，其他牌子多少钱啊？啊，他说这个进口的 Spark 要卖多少钱啊？大概预计呢？问题是起码能用钱还能买得到，就怕连。什么就怕连到时候买都买不到配件啊，这个车就不能开了啊！他说这个车子买的话，预算能开多少年？能开个五年到八年吗？啊，所以说我当时又回复了他，我说这个一般进口配件的价格比国产要贵一倍啊，这个具体能用多久我也说不太清楚啊。然后他后来又说，那这个价格应该是回收二手车的人向车主开的价格，到年底这个车我还能再向车主砍价吗？会降到四万到四万二吗？啊，说这样的小众车型和维修高的这些车，在市场上愿意接手的人多吗？呃，看来真的男人和女人之间的沟通还是比较困难的啊。其实他，我觉得其实你应该背后还是有一个就是汽车方面的高手在指导你啊。而且这些问题点，其实我在猜想啊，我只是猜想，是不是你是在打字，然后旁边有一个你的男朋友或者你的。啊，这个长辈在指导你说，哎，你问问他，问问他这个这个什么问题，然后你在旁边打字。其实我觉得你问的这些问题点，其实在问之前应该已经有答案了，我只是在猜测啊、哦。因为你看哦，你问的每个问题，实际上他。其实只要用是和否就可以来回答你了，而且你自己在问我的过程当中有一些影射性的问题，你自己就已经确定了这个车子的费用就是高啊，配件就是难买、啊、你只是担心这个车以后配件如果找不到了，然后这个车是不是就放到那边就买不到配件开不了，这种可能性是极小的啊。就是在国内，你像有些下次我会邀请一些嘉宾过来，他买的这种阿尔阿尔法罗密欧。极其难找的一些车型，包括最近有个朋友想买大众的 T 2啊，也是非常古老的一些车型。其实，在很多地方有民间的很多高手和渠道，他都能拿得到配件啊。即使拿不到原厂配件，他也可以拿到副厂配件。我再讲个不好听的啊，即使拿不到副厂配件，只要你肯花钱，依然会有一个部件啊，因为车子它无非它它也不是一个什么太。太高科技含量的东西，它零部件其实只要有模具，它还是能做得出来的嘛，对吧？你肯定是不会有问题的。但是只有一点，我想提醒你的就是，进口车配件就一个字贵。啊，如果你特别喜欢这个造型，而且你也知道它是进口车，你想用它养它，维修保养的费用肯定是要在你的预算范围之内。至于贵到什么程度呢？你也不用太惊讶啊，不可能说一辆 Spark 卖的这个价格跟啊，就是维修保养的价格跟一辆这个法拉利的价格一样，这不可能的啊。毕竟是一辆小排量的车， 1 0但是我更建议呢，你有四万多块钱，其实这车也还好了。你觉得它很漂亮吗？这个车的造型，你实际上真的有这个价格的话，你可以买辆这个奥拓嘛，对吧？其实我觉得奥拓也挺好的，同样也是一点零啊，三缸的车也很省油嘛，而且是国产的，零部件保养维修都很便宜，对吧？而且最近我在网上看奥拓的二手车挺多的，现在全国各地基本上二手车的行情还是非常好的，因为天气慢慢变热了嘛，对吧？而且这个二手车的整个市场交易也是呈现一个下降的趋势，所以这个时候去淘淘车呢，只要你不嫌热。一般来讲，问题都不太大啊。你说什么年底再买啊，这些这说不清楚的，变数太多啊。好，这是刚刚的第一个网友的提问啊。一个网友提问就讲了将近七分钟，我们继续讲啊。然后，哎，对了，我的这个网站上面每一天会有很多的这个叫公共平台上，有些朋友会留言。其实我之前跟大家讲了，我说公共平台的留言呢，尽量不要进呃留太多，因为这个我回复你的可能性不太大，因为这上面呢四十八小时不回复，我就跟你不能联系了。而且我打字给你，你如果再看到我打给你的一些回,回复，你再会提问我的话，我不经常在电脑面前上这个公共平台回复。哎，但是这个模式挺好的，我可以用节目的形式来回答大家啊。我们来看一下这个微信公共平台上的一些朋友的留言啊，这个这个朋友挺挺挺照顾我的，这个人是叫哎，这个字很难读啊。我就不我就不说了啊！我才疏学浅，我真的说不出这是什么字啊，非常奇怪的一个字。他说：“刀哥、啊，你每天一条回复，这不是要累死啊？可得注意身体啊！这个我会注意的。如果确实感觉到很很困难、很累的话，那我就我就不回复了，我把手机丢一边，我该做什么做什么。呃，谢谢大家的关心，谢谢。然后还有一个朋友说，哎，这个刀哥，这个人叫张健啊，他说你能不能说一下雷诺的风朗这款车？”雷洛的风朗这款车，说实话我不是太了解，但是雷洛的南京这边的一些相关的负责人，我们关系还是不错的。我曾经跟他吃饭聊天，我也聊过，我说，哎，实话实讲，雷洛这个车到底怎么样？就是目前来讲的话，无论是从啊客户的反馈啊、维修保养的费用啊，还有包括车子的整体的一个这个返修率，然后呢，这个相关的领导啊，当然他不是说。他不是想说要要要要推荐我他买这个车，或者说从我这边要想拉一些客户，他就是我们吃饭之间闲聊。他说，其实这个车说实话还是非常不错的，而且最关键的定价也不是想象中的那么贵，因为大家都会觉得说进口车定价很高嘛。然后他说，这个车型现在主要就是一个在国内品牌知名度，而且，呃，法国人呢在中国。有一些这个大家都熟知的品牌嘛，什么标志啊、雪铁龙啊，所以雷诺在国内它心甘情愿做一些啊二线或者是三线的品牌，他对国内的市场的份额也不是太有野心啊，所以呢，他车子整体的品质还是不错的。这款车型呢，我也大概了解了一下，其实 CVT 无级变速、2.0 排量，家用来讲的话，其实这个价格其实能换很多不同的品牌啊，热门畅销的车型。但是呢，你能选择这样一款小众车型，说明你应该也是。比较比较这个特立独行的啊，特立独行的一个一个车主，所以呢，喜欢还是那句话啊、哦，喜欢一定要看得顺眼，而且怎么说呢，你大概了解一下它后面的维护保养费用，只要能接受，大差不差可以买，没什么太大问题。实话实讲啊，但我相信呢，雷诺这个品牌，千万也不要做这个欧宝这个这个路线啊，才在国内待了没几年，结果就退出中国市场了，我想应该问题不大。雷诺的风朗。我推荐可以买，没问题啊。包括那个这个车子，其实你可以顺便看看这个菲亚特啊，菲亚特大家都知道的那个费翔啊啊，这个不是费翔，冬天里的一把火啊，费翔那个车也可以看看，有点像这两个车有点像，虽然那个车子是带涡轮的，这个自然吸气的啊，你都可以看看，价格方面也差不多啊。我们继续往下看啊。这个哥们儿呢是叫单手耍大刀啊，这个挺霸气的啊。啊，我我不就是刀嘛三刀。然后他说，在这我现在练的都是微信公共平台上的一些朋友留言。他说三刀啊，我觉得你有些观点还是有值得讨论的地方啊。你之前发的那个是哪些国家的？这个车子不能买啊！举个例子，有些太牵强啊！你举的例子有点太牵强，看起来呢很有道理，但是呢，现在事实是啊，巴拉巴拉巴拉巴拉，所以后面就不说了啊。这后面很多都涉及到政治的啊，我知道我的节目是不能说这些东西的。然后他说这个完全是个人看法。对你呢没有个人的意见啊，但仅仅表达表达一下观点啊。我在这里面跟大家解释一下啊，但其实也不需要解释。我的那些文章，大家其实一看就知道了嘛，那不是我写的，对吧？然后我记得那篇文章可能会有一些持反对观点，我特意发出来之后讲了一下啊，不代表三刀本人的观点啊。转发大家就是仁者见仁，智者见智。其实我转发了很多一些就是什么十大坑爹车型啊这些，当时我不讲了嘛，我还不太喜欢排名这种东西，但是。比较好玩，因为当时我看，因为本身就是娱乐节目嘛。但是我看了这个文章，觉得挺有意思的，我就转给大家看一看。你们觉得，对吧？仁者见仁，智者见智啊。大家有什么想法，就各自发表观点嘛。其实这样子的话，也可以增加大家的活跃性，对不对？好，我们继续往下看啊。然后，呃，稍等一下，这里面其实蛮多人在问问题的，而且也有问车子方面的事情。他说，呃，刀哥啊，我。走了一辆雅阁，哎，这个走了一辆雅阁是什么意思呢？是买了一辆雅阁，还是卖了一辆雅阁？在我们这边的这个话，其实叫走了一辆就是叫卖了一辆啊。他说，刀哥，我走了一辆雅阁，三月底的车，现在去提的话，算不算库存车？这个人叫小石，也是在公共平台上给我发了一个信息，三月底的车现在去提算不算库存车？那我的理解就是，这个车子的出厂日期是三月底，对吧？然后你订了一辆雅阁，最近订的，然后最近准备去提车，算不算库存？三月底的车子放到现在，雅阁车型现在是七月，马上八月，四到五个月，理论上讲不算。为什么 呢？ 因为其实真正库存车的日 期， 就是各个品牌不一样啊。像我以前从事的就是德系品牌的 话， 六个月一算才上才能算库 存， 就是自自就是自己店里面定义的库存车。而从厂家的定义来讲的 话， 六个月也不 算， 一般正常的话一年 啊， 这叫一岁 啊， 就给车子过个生 日， 插个蛋糕 啊， 放里面叫一岁新车 啊， 准新车 啊， 这个就叫做库存车 啊， 长库零车。六个月的话 呢， 其实。你还不到六个月，七月份才四个月，算一般，只能算是不太畅销的车型。就是如果这个车特别畅销的话，我觉得也不应该放四个月。雅阁的车还是比较好卖的，可能你看的这款配置比较高。呃，你都已经定了嘛，那就不多说了。你如果没定的话，可以谈一谈嘛，价格这一块，对吧？因为毕竟库存时间比较长，每一家 4S 店的库存车，它会算这个财务成本啊，他是算财务成本，所以呢，你可以这个稍微的去了解一下，看看能不能再跟他要点东西什么的。但签了订单就算了啊。<咳>然后下面呢是一个大学刚毕业的朋友，他说：“哎，你好，我是九零后啊，马上就要实习工作了，恭喜恭喜啊！希望你在工作事业上这个啊飞黄腾达。”然后他这个网名也是，他网名没有字，只有一个顿号。他说：“啊，你能不能抽时间专门讲一期车辆贷款的事？不要忘了啊。”车辆贷款，请参考上一期啊。上一期有专门的一个听友提了问了啊，这样也挺好，你可以听一听，我讲的还是蛮细的。而且一看你就没有听过另外一档节目，就是我是一个卖车的，那里面我专门分了两期节目，专门讲就是汽车贷款，呃，还是比较简单的。大学刚毕业想，想肯定是想买辆车代步，没什么问题啊。然后还是要量力而行，听听我前面几期，就是最早的那一期《屌丝如何买车》呵呵，应该还会有一些启发。然后还有这个哥们儿姓杰啊，上面一个木，底下三点水啊，四点水啊。然后杰杰就问我，他说：“麻烦可以不可以讲一下 B 七零啊？”我知道你想问我的是那个最新款的奔腾 B 七零，这款车我没开过啊 ，sorry 啊。完了之后，我曾经有一期是奔腾 B 五零啊，你可以参考一下。奔腾 B 七零、B 五零，其实这个车呢，现在目前来看的话，算不上太主流的车型，但是渐渐的已经被很多人所接受，因为它毕竟报价比较低。然后相应的一些啊优惠政策啊，然后再加上维修保养费费用，可能周边老百姓的口碑，慢慢的，我觉得国产车已经越来越走进老百姓的家庭，而且越来越让大家去接受。就像昨天我下班回来看了一下那个叫江铃，江铃汽车，叫江铃裕丰啊，应该是叫江铃裕丰啊那款车，正好是看到了一个测试的视频。哎，我觉得还蛮蛮不错的。然后那个主持人小胖在里面讲啊、呃、讲解释说，这个车啊，无论是从真皮座椅的手感细腻程度，还是从各个地方的塑料的软硬程度，还是从这个啊驾驶过程中的体验的感觉啊，都是非常不错的。说实话，不过现在啊，我也不多说了。他们确实也不能讲说这个车非常不行啊。然后最最后不疼不痒的讲了几个这个啊后备箱的开关不是很方便啊什么的。所以说现在国产其实很多车型呢，想做测评，嗯。可以，没问题。但是我肯定不做啊，我肯定就不做测评。我只说我开过的车子体验好还是不好。所以大家其实最近我也看得出来，有几款车比较热销的 ，H 六啊，长城 H 六，然后呢，这个长安的 CS 啊，这几款车型。有时间我这两天正好抽空可以去试一试。正好天热啊，他店里面人少，我就过去骚扰他们一下。然后，奔腾 B 七零这个车子呢，实际上可以买，没什么问题。但是这个呢，我觉得可以稍微稍微观望一下啊，因为这个价格的呃幅度的区间应该还是会有一点的啊。然后这个呢叫张啊 ，Z H A N G 的一个听友就问我，他说：哎，我前几天看了这个哈佛的 H 二啊，我觉得做工很不错，不管是内饰呢，还是这个发动机舱，看起来都很不错。呃，这里有个小问题，究竟这个车和台资啊合资的这个城市 SUV 有什么不足的地方，导致了车价的差距这么大？品质会差一半吗？啊，反正价格是差一半多，不知道你会有何见解啊？你看。很明显嘛，我说这个长城刚提到，然后往下翻就翻到一个朋友在问，哈佛的车子现在目前来讲，其实真的卖得非常火啊。我曾经跟做哈佛的相关的这个领导聊过天，他们这个店实际上盈利的能力不比一家合资品牌的店的盈利能力要差，而且目前来讲，做工各方面。慢慢的已经是非常非常有起色，而且从它的发动机、变速箱总成，虽然说网上很多人也在报说啊这个车啊什么问题什么问题，但是你去看啊，不管是蒙迪欧啊、福克斯啊、大众啊，还是这个别克啊，其实大家都有在评价这个车子有些什么问题什么问题。没有关系啊，有议论反而是件好事。但是呢，最关键的是有用不用心去做这个车。哈弗 H 二呢，其实问题不大，可以买。但是 呢， 你讲说这个车跟同级别的合资车差将近一 半， 那我就不知道你说什么车了 啊， 应该没那么多 吧？ 你讲的是同排量的 吗？ 同排量、同大 小， 然后同级别、同竞争的这个品牌竞品差一半 啊？ 哦， 应该不至于 吧？ 应该不至于。你看一下子什么 车？ 你到时候不 行， 你回个微信给 我， 这个有点夸张了啊。然后他跟我还提了个建 议， 他 说， 呃， 我上一期听你节目声音忽大忽小。啊，其实这个呢，跟大家说一声 sorry 啊。上一期呢，我用手机录音，不小心手碰到了那个盖住了那个就是麦克风的位置，所以当时声音听的。后来我也听到了，有点忽大忽小。但是今天不要紧啊，今天我在这个我的小的工作室里面录啊，应该没什么太大问题。大家对这个音质也看一看，是不是有什么问题？啊，还有人，你看，这是最多最多的一个问题啊，我问说刀哥，你的座驾是什么呀？呃，我的座驾是这个雅迪牌锂电锂电池电动车呵呵，大家都知道的啊。啊，其实也还好啊。我其实平时也带坐坐二手车啊，你懂的嘛。然后平时呢都比较节能环保啊，就是坐坐地铁啊，挤挤公交车什么的。屌丝就是这样子嘛，对吧？屌丝出行一定要做出屌丝的本质，啊、一定要这样啊。然后这个哥们儿更直接啊，什么也不问了。这个哥们儿叫做图样图 simple。哦，图，哈哈，哈。哦，你想说的是图样图 simple 啊？啊、哦，有才，太有才了，我我我都一时没反应过来啊。他用的中文打的字叫图样图 simple， 他就直接打了一个字啊 ，cx 5啊，我知道了，我懂了，你是想卖一辆 cx 5的车，问我大概估价多少钱是吧？可以，没问题，下次把你的这个联系线公里数发给我就可以了，谢谢啊。我们跳过看下一个问题啊。这个哥们儿想说 n a n j i n g g u y 南京南京 guy。幸好是 GUI 啊，你别吓我，我差点我就有点误解了。然后他说啊，都挺好的啊，然后建议能不能回答问题互动的时候有嘉宾在现场，这样可能会更好玩一些。我觉得就是我需要的就是你们这些给我的建议啊，其实真的不错啊。每一个这个嘉宾互动的问题，我现在也觉得蛮单调的啊。我说他答，有的时候他反问我的可能性很小。其实我现在有一期节目一直没放出来，就是嘉宾一直会啊比较主动的去聊天，讲一些专业的东西，所以呢，我觉得。以后跟嘉宾互动，把大家提的一些问题拿出来，然后我找一些汽车圈的朋友过来一起来解答，其实挺有意思的啊！非常感谢这个南京 gay 啊，不是南京 gay， 南京 gay 啊。然后完了之后，接下来呢，还有一些听众在啊，更多的就是鼓励我，就是我来看看下面应该还有一些在公共平台上的一些问题。呃，微信平台上其实问问题是最多的。那今天呢，我就大概的跟大家去聊一下这个公共平台。网速不是很给力啊。呃，这个是叫醉烟。醉烟的朋友说：“刀哥你好啊，我是从屌丝买车那期开始就追你节目啊，那是我第一期啊，铁粉，非常感谢啊。”他说：“我以前是在华兴深南当修理工。”哎，这哥们是南京的，而且是同行哎。他说：“这个我是南京华兴深南这个修理工，相信刀哥应该知道这个店。现在嘛，我早就辞职了。刀哥小弟买了一辆八代的雅阁， 2.4 四自动挡，速度要过二十码到四十码，一定会在两千转以上。”刀哥以以后能不能给我普及一下相关知识，如扭矩啊、功率什么的。网网上虽然有，但是还是想听听你的讲法。哎，我就很奇怪了，哥们儿，你当年是奥迪的修理工啊？你是奥迪的修理工，你让我给你解释扭矩、功率这些，你太看得起我了，兄弟。而且你作为奥迪的这个修理工，你怎么会不知道两点四排量的雅阁二十到四十码为什么会两千转以上呢？不会吧，应该不会。这个这个，你你你，我觉得你是在调侃我。这个不行，我们私聊啊。在这里面，我在你面前班门班门弄斧，就有点太夸张了啊。在我们公司后场，你别说是修理工了，就是搬运工，你问他，他也知道这是什么意思啊。这个不是啊，这个再说下去的话，华阴车男的老板就过来要打我了。啊。应该不是，应该不是。你这个应该是调侃我啊。我始终相信啊，你是调侃我啊。完了之后，我们继续往下看啊。这个哥们叫光辉岁月啊，刚听我是吧啊？名字叫光辉岁月。他问我，他说，哎。他说到三刀，哎，谈一谈马自达昂克赛拉和丰田的卡罗拉和这个雷凌，可以买吗？啊，哎，这个很奇怪，你这个马自达昂克赛拉三，这个是马三，然后你跟丰田的卡罗拉，然后跟这个雷凌，我觉得你应该跟马六阿特斯应该在一起比啊,啊，但没关系啊，这个反正奥拓跟奥迪在一起比的听众也有。然后完了之后，他问我，啊，这个可以买吗？这个三款车型你让我去选，我也很难纠结啊。其实我觉得都挺好的。然后卡罗拉和雷凌这要我多讲吗？上网去看一下全对比的车型介绍 N 多啊，不管是这个爱卡、啊、汽车之家、e、易车、啊、还是什么什么这个车那个车的网站很多啊。其实大家网站最后给的总结就是卡罗拉、雷凌兄弟啊，亲兄弟血缘关系啊，非常非常相似。然后昂克赛拉这个车子技术宅啊，技术型的宅男啊，各方面的技术非常牛叉。然后完了之后。你要让我解释什么呢？其实这几款车现在还有一个共同点，就是价格很高啊，它不让价啊，优惠幅度非常小，至少在我们当地是这样子的。所以你自己看嘛，反正空间、试驾啊，然后里面的配置各方面你自己都要对比一下，这样子才可能会说，呃，比较理智啊。最关键还有一点就是屌丝买车的一个特色啊，外形一定要喜欢啊，千万不要买个外形不喜欢。你要问我买什么，很简单，我买昂克赛拉，我喜欢这个外形很好看，对吧？我觉得挺嚣张的，开出去，反正就是。如果人人都对一辆车的外形都觉得特别好的话，那也不要有那么多品牌了，就是对不对？就像找对象一样的，大家都觉得审美观点是一种，而且大家的收入水平都差不多的话，那所有人就找一个老婆抢啊，打得头破血流，就像当年这个罗马战争一样的。啊。这个我讲的就是开始瞎说了啊，就历史我也不懂啊，为了一个姑娘啊，就打得埃及艳后啊，打得像什么一样的，最后抢他一个人，那可能就是当年这个。这个审美观点都一样啊，大家都觉得这是个美女啊。然后完了之后，我们也是一样啊。其实车子的审美观点都不一样嘛。其、就、实、是、这三款车，我选昂克赛拉，不用讲，对吧？也可能其他听众讲说啊，我觉得昂克赛拉这个车丑的完全不就是已经无法直视了嘛。啊，我喜欢这个卡罗拉，我喜欢雷凌啊。甚至还有些人说啊，这三款车啊，送给我我都不要啊。当然真送给你，你肯定要。我知道的，送给我都不要。我这个人只买速腾啊，我只买宝来，我只买朗逸。这个呢，你你自己仁者见仁，智者见智了啊。反正这三个车，你问我可以吗？啊，我回答就是都可以。你问我买哪个啊，我就买昂克赛拉，就这么简单。完了之后呢，还有一些朋友问我，他说：“哎，这个新卡罗拉和凯美瑞有可比性吗？”啊，我的回答很简单啊，没可可没可比性<笑>，就看你兜里面有多少钱。而且这是这是一点，另外一点就是看你到底做什么用。卡罗拉你开出去跟人谈生意。那个呃，小老板一般问题不太大啊，但是凯美瑞开出去的话，相对来讲还是还是可以撑撑场面的啊，毕竟有点偏商务。因为在国内最早的一代做工程的，然后做生意的一些老板，都是买的大多都是雅阁啊、凯美瑞什么的。卡罗拉呢，相对来讲偏家用一些，所以呢你自己看做什么用处。而且还有一个呢，就是你的预算到底是多少。毕竟凯美瑞是二开头嘛，二十多；卡卡罗拉基本上预算十多啊，十多万就没什么问题啊。还有一个哥们儿啊，这个问题问的人叫田林啊，你好，你好，谢谢啊，谢谢支持我节目。还有一个是叫贾磊，啊、哦，西北贾贾磊，这哥们儿问我说，全新的爱丽舍和悦动怎么选择？爱丽舍是高转速发动机啊，这个讲得有点专业了啊，就看外形啊，哥们儿看外形啊。如果是我选，不用讲了，爱丽舍不用讲，爱丽舍为什么？因为爱丽舍这个车子，我这个人是勤勤俭持家过日子型的。当然了，其实悦动也非常不错啊，哎，悦动我有一期专门还讲过，你去翻一翻我之前的。爱丽舍哦，爱丽舍我也讲过，专门单独批了一期讲这个节目。其实爱丽舍这个车子呢，我觉得首先给我的感觉就是，第一个呢，皮实耐用一些，而且最近的最新改款的这个车型，我觉得雪铁龙现在坐车也是越来越饱满。就是外形上来讲，我还是比较能接受的。内饰方面，做工用材，而且我上次有一期讲，我去海南来回接送就是一个爱丽舍，就是从这个酒店接到另外一个酒店，然后从另外一个酒店接到这个酒店。虽然中间路途很短，但是我在试乘的过程当中，然后摸一摸啊。按一按啊，然后我看一看整个车辆的这是外形，包括上网看了看它的报价，我觉得还是挺合适的啊。然后悦动呢也可以选，这个你一定要自己权衡一下，就是里面的包括配置啊、空间啊、价格啊，还有今后的这个怎么说呢？呃，保值率啊，你都可以看一看。我觉得各方面让我综合比较，我可能在这两个车里面选，我还是选爱丽舍。下面一个呢，就是叫曾经啊，这哥们问我，他说：“刀哥，哎呀，这个吉他弹得不错嘛。”哎呀，你就不要恭维我了，弹得好不好，我心里有数啊。然后他说这个唱功也不错啊，啊，那哥们儿，那更不是我唱的了，那是我的嘉宾唱的啊。他说想不到刀哥十八般武艺样样精通啊，这个这个这个啊，我就不在此炫耀了啊。其实这个啊、呃、这还有很多你们没有发现的东西啊。他说刀哥你一定要努力啊，我是你粉丝，关注你节目啊，祝越办越红火。哎，你这没有问车吗？我还以为你写这么多字要问车呢。哎呀，一不小心我就把它都读出来了。完了之后呢，下面还有人问我说。哎，这个我百车全说怎么下载？百车全说怎么下载？哎，你不是用喜马拉雅在听吗？啊，这个如果是你要用 Podcast 的时候，应该也可以下，上面有非常简单的一个衔接的案例。喜马拉雅的旁边就会有一个叫下载听，就可以把它下载下来，然后你利用无线的时间，然后去下载无线网的时候，然后出去啊，在公交车上去听一听。这个是这个里面就是讲到一个听友当时给我的建议，就是非常感谢各个听友给我一些非常有见解性的意见啊。其中有一个听友是这么跟我讲，他说：“刀哥，我建议你啊，每天的更新时间下午四点，或者是早上六点到七点之间。”哎，我说为什么呢？然后他就跟我讲，他说：“其实下午四点。”你更新，我就可以在办公室用老板的无线网，然后来下载，然后下班正好在路上听，然后早上六点到七点，我正好可以在我的家里面用无线网把节目下载完之后，然后在路上听。哎，他讲得非常对啊，我觉得完全没有任何问题，非常感谢，非常感谢这个听众也是很用心的帮我去思考一些问题啊。然后我们继续往下看啊，这个好像在公共平台确实提问的人不多，呃，哎，这边有一个叫。妈咪草金永成，普通人的理财生活啊，那是不是我无形之间给你做了一个广告啊？然后他问我，他说我想要一个五到七万的合资车，你看就跟我上一期讲的一样，这个就直接打一句话说我要买一辆十万块钱的车，刀哥给我点意见啊。然后我给他回答半天，从海选啊到第一轮这个 I want you， 然后到第二轮，然后再到淘汰赛，淘汰赛结束以后再复活赛，然后再网友投票，最后才能结果出来一辆车。呃，我希望第一，你提供一下你是从事什么行业的，你大概现在目前看了哪几款车，有一些什么对比啊，哪些车子的配置你是特别要的，哪一些车型你是肯定不会买的，然后给我一些大概的这个需求分析，然后让我给你个建议啊、哎，非常感谢，非常感谢。然后呢，这个哥们儿说，哎，他后来又给我留了一个言，他说，我朋友在南京去年，南京接个去年的凯越，朋友刚在南京接了一个去年的凯越啊，我听懂了。刚刚这个朋友后来又给我留了一个言，意思就是说他朋友在南京买了一辆去年的凯越，二手车是吧？然后他问我说能不能看看你的车源？呃，我到目前为止呢，节目是不跟听众做生意的，而且也是纯独立的第三方的一个评论的一个节目，所以说这个呃什么找我代购车啊，然后找我就能不能买二手车啊这些，反正说实话啊，这个听众朋友，我这边暂时就不开放这项业务了啊。反正还是作为独立的评论比较好。但是呢，今后呢，我还是那句话，如果有跟车无关的一些啊，冠名啊、节目赞助啊、广告啊，哎，这个我还是非常支持的，因为毕竟嘛，没有人跟钱过意不去，是吧？而且毕竟我们的粉丝是实实在在,在存在的啊。具体这个量是多少，其实真的现在目前我还没统计，等我的这个哪一天小工作室闲下来了，我统计统计看一看。但是活跃的粉丝还是非常多的，大家经常会跟我在一起聊聊天啊，啊，微信上去沟通沟通啊。好，我们再看一看，其实这个公共平台里面的。问题还不算太多啊，这个叫张刀客，那这个就做公共平台最后一个回答啊。然后他说，呃，三刀，我想买一辆 SUV， 二十万左右，在网上看了不少的资料，有途观啊、Rav4 啊、CRV 啊、奇骏啊等等，这个级别好像奇骏不错。三刀你怎么看？还有呢，就是一五年要取消关税，汽车会降价吗？这个，哎。这个关于最后一个关税的问 题， 你就不要问我了 啊！ 我一直也很疑惑 啊， 当年说什么加入 WTO 啊， 进口车会降 价， 但是结果我看一点也没有变 嘛， 该加价还是加啊。然后结果又有人说今年一四年什么什么什么什么关贸总协定什么最后一年什么要放开政 策， 或会不会什么什么降 价， 我也没听到任何风声啊。然后你又现在说一五年说要取消关 税， 会不会降价 啊？ 取消关税 啊？ 什么时候会取消个人所得税啊？你请你早点告诉我，谢谢，非常感谢啊！完了这个还有就是他问的这个 CRV 啊、Rav4 啊、奇骏啊，其实说实话，这些车型包括途观，都是现在最热卖的主流车型啊。你一定要让我在里面给你比一个高低。其实网网站上面很多的对比车型都有，虽然说这个里面我都开过啊 ，Rav4、CRV 啊、奇骏，奇骏最新款我没有开过，最新款实话实讲啊，到三四店我去啊静态的去做了一下，其实我感觉做工各方面一般啊。虽然说跟以前老奇骏已经提升了非常多，但是还是一般啊。其、就、实、是、我没觉得很有太有特色的地方在，能让人让人眼前一亮的。但是这个车子目前其实，呃，怎么讲呢？包括价格也没什么优惠。你自己现在对奇骏非常有好感，其实这我不,不讲嘛。还是那句话，人对每一个东西它的定义不一样，可能你就是喜欢这种像奇骏的这种，呃，特别粗犷啊，就是。感觉高大威猛的这种感觉啊，完了之后就像昨天美国的一个听众问我，他说啊，国内有没有可能会进口那种就是叫呃，就是像探险者这种离桑的这种，有点有一点像越野啊，那不是叫有一点，它就是越野啊，然后有一点跨界的这种感觉的这种车型，呃，我也跟大家回答了，我说国内进口的可能性不大。就是看看奇骏就知道了嘛。虽然说它跟奇骏完全不是一个车，但是你看一看奇骏就知道了嘛。早年也是有柴油版，完了之后也是走这种很粗犷的越野的路线 ，SUV 的路线。但是这国内就是不畅销啊，它不是主流的这种车型。国内卖得好的就是 Real f o CR-V、途观啊，反正常年就是这几款车称霸啊，称王称霸二十万左右级别的这个啊 SUV 的市场。所以说没有什么为什么，但是你很喜欢可以买，我也很支持你买，没什么太大问题。嗯，行。公共平台，我回答完了之后，这期节目哇也很长，三十多分钟了。哎，今天我又忘了倒杯水，而且身上也没带烟啊，讲的我有点口干舌燥，有点口干舌燥。呃，要不我休息一下吧。剩下来的问题，我就微信上给你们回复。然后啊，明天如果星期三啊，明天星期三不行的话，我再加一期，对吧？把一些典型的问题拿出来跟大家互动一下，聊一聊。这期节目呢，我马上录完我就上传啊，大家也给我一些反馈，到底这个节目感觉怎么样？嗯，没有问题。然后最后打个小广告，我的微信号 A B C 的 C 五四五八五九，还有一个我的公共平台就是 A B 的 B 订阅号啊。B 545859是我每天会发六十秒的语音给你骚扰你一下。好，感谢收听今天这期节目，我们下一期再见。